0: Está no ar o Podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o Podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Eu sou o Guto. E estou aqui com o Vini, que acha que o podcast é o Roda-Viva da Podosfera Cristã.
1: Que isso, eu não sei nem que questão aí de Podosfera, mano. Você é louco. <risos> Mas eu sou o Vini. E tô aqui com a Leia, que hoje faz seis meses e três dias exatos de casada.
2: Meu Deus! Quando eu estiver comemorando o Bodas de. De ouro, o Vinícius vai estar falando isso. Eu estou aqui com o João Marcos, que não vai ser esquecido hoje. Nem ele nem os corinhos do cantor estão.
3: <risos> e aí, galera? Eu tô aqui. Eu sou o João Marcos e tô aqui com o Cebola, que ele gostava tanto de dançar forró, mas como era crente, <risos> ele ia pra para igrejas pentecostais
4: <risos> eu vou mesmo, eu ia mesmo ia hein? Eu de fogo. e eu sou Cebola estou aqui hoje com o Gordo é ele mesmo, ele que batia as cabeças, ouvindo Cristo faz a sua cabeça e também oh. o seu coração Aí olha,
0: só. Proche, bicho. olha só olha <risos> só muitas referências aqui Gente, hoje nós não estamos eu, sozinhos Eu entendi
1: essa referência <risos>
0: <risos> Nós não estamos sozinhos Nós temos a presença mais do que especial Do nosso querido Emerson Da banda Lucas 9 E o nosso querido Cebola vai apresentar O nosso convidado aí
4: Ah, é, isso aí, Lucas 9 é uma das bandas aí Mais do nossa Na nossa claridade. A Galera, o Emerson e toda a turma aí São crentes de verdade Posso afirmar isso aí, que a turma é abençoada. E que Deus continue abençoando aí a sua vida, Emerson, e a da banda. E que Deus continue dando o caminho de vocês aí. Daí tá o nosso Emerson, banda Lucas 9. patriarca aí,
1: Cebola bom. apresentou a banda e derramou a unção araônica sobre o homem. vai <risos> ah,
4: sentir aí. Tá correndo sobre a bala aqui. É... <risos>
2: Muito legal, gente. Boa noite. Queria agradecer desde já a vocês pelo convite. É um prazer imenso poder falar algumas coisinhas da banda, mas também do reino com vocês. Beleza? Vamos compartilhar isso aí.
0: Muito bem, galera. Um breve histórico da música cristã no Brasil últimos das últimas décadas. A gente vai começar pela década de 60. Foi quando surgiu o grupo Vencedores por Cristo, que usava a música como uma forma de evangelismo para jovens. E eles usavam instrumentos populares, né, que não era normal naquela época na igreja, né, violão, contrabaixo, bateria, e além dos clássicos piano e órgão. E eles também tinham composições com bossa nova, samba e rock and roll. Duas décadas depois, nos anos 80, a gente teve o surgimento do Janiris e a banda Rebanhão, que já traziam guitarras distorcidas, ritmos mais acelerados e letras pop. Como aquela música que ele dizia assim, já ensinava o velho profeta, se a tristeza entrar no seu coração, pegue a guitarra e cante um rock para louvar a Jesus. E o Janiris e o Rebanhão enfrentaram muitas oposições na igreja. E aí, nos anos 90... A gente viu o boom do gospel né? voltado para o rock. A gente tem as bandas Catedral, Oficina G3, Resgate, Fruto Sagrado, e também uh, a gente viu o surgimento de cantores e cantoras como Kleber Lucas, Cassiane, Aline Barros, Fernanda Brum. E a década no final da década de 90, a gente viu o surgimento dos ministérios de adoração, como o Diante do Trono, o Toque no Altar, e depois a gente viu uma parada que surgiu aí, né, daquelas letras repetitivas e repetitivas, que pareciam mantras, gospel, com David Keelan, por exemplo. E a gente não pode esquecer, no início... Dos anos 2010, um movimento de bandas cristãs que surgiram tentando sair fora desse rótulo de gospel, como Palavra Antiga, a Banda Tanlan, Simon Ami e outras bandas. E, e aí, agora nesse momento que a gente vive, né, é uma fase que é conhecida como Worship A gente vê aí as bandas com uma estética né, voltada para o emocional mais envolvente E segundo meu amigo João Marcos, com leves semelhanças do estilo musical do YouTube e Coldplay E Delirious, eu também não, eu não conheço Delirious mas o João Marcos disse que parece, Delírios então parece. É então,
3: imitação gospel do Ucho.
0: O João Marcos falou, ele entende mais de rock do que eu, então deve ser. Eu ah, vou
3: entrar nesse, nesse ah. negócio. É porque, se você for olhar, o U Tchou, ele tem aquele padzinho de fundo, aquela guitarra com, com delay, certo? Que é muito usado no Worship, Eles, o Coldplay também. Além disso, as canções deles fazem com que a galera cante com o coração mesmo, assim, vibre com a canção, como se estivesse no louvor. E o Worship, ele traz uma pegada dessa, entendeu? Por isso que tem essa então, leve você tá semelhança. Dizer,
0: você tá querendo dizer que a culpa do Worship é do YouTube. É isso, né, que você tá querendo dizer aqui. <risos> mais ou menos. É por Ô, meu nada contra se você gosta do Worship, né? A gente É,
2: mais Enfim.
3: é mas nada o problema contra, do Worship é no falou. Brasil, cara. O problema do Worship é no Brasil. Se você for ver as músicas Orchip lá fora, as letras são mais profundas, quando chega aqui a galera deixa no raso
0: Emerson, Opa. É, a gente queria que você falasse pra gente um pouco da sua trajetória, da sua carreira aí na banda, né? não sei se você teve outras bandas, ou um pouco da trajetória da, da Lucas 9 e como é que foi, como é que se deu o seu envolvimento com a música gospel, a música cristã, como você desejar chamar?
2: Então, na verdade, eu nasci num lar cristão, né? Nasci num lar evangélico, sou filho, neto, sobrinho de pastor, a família... A família... realmente, realmente eu nasci num bom, colocar assim, realmente eu nasci num ex-cristão, então... é. Desde, desde pequeno, assim, de, de muito pequeno, meu pai, meu pai era músico também, ainda é, né, na verdade, que ainda é vivo. Meu pai é músico, minha mãe também, então ele tocava guitarra na igreja e tem foto minha, bem pequenininho, com aquelas calças boca de sino, tá ligado? Que era da época, <risos> bem pequenininho, com aquela camisa, eu, eu vejo a foto e fico falando que o pai parecia um Augustinho Carrara, assim, tá
3: ligado?
2: <risos> e eu nasci eu
3: Tu nasceu na década de 70, foi o boca Carrara de sino, nasceu, cara?
2: Nasci em 77, irmão Aí, tá vendo aí? Fez eu é, falar a minha idade, né? já, ah, velha, cara, tá vendo aí? Mas eu nasci nessa época Então me colocaram, né? Claro que eu não escolhi né? Claro que eu não escolhi a roupa mas... Então, tipo assim, na época rolava Então eu tava ali agarrado na perna do meu pai Nessas fotos e tal E sempre sempre no meio musical, né? criado. Quando eu fiz 10 anos de idade É que a coisa já tava meio conturbada Meu pai já tava desviado Separado, meu pai e minha mãe Separados, meu pai o eu morava com meu pai e aí a minha mãe teve uma brilhante ideia de, de para me poder para trazer me trazer de volta para a igreja né que eu morava com meu pai a gente quase não ia na igreja e aí ela 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 viu que eu gostava muito de instrumento ela comprou uma bateria cara e deu para a igreja 10 anos de idade foi foi a forma que ela encontrou de me arrastar -se. e aí foi é, então você é baterista cara. então é de forma assim meu primeiro instrumento da vida é a bateria cara
1: mas a bateria não era do capeta não nessa época?
3: Pois é. Em 87 ainda
1: era.
2: <risos> é. Então, pra você ter uma ideia, em 87 realmente era assim, eram poucas as igrejas que tinham, né? Essa bateria, na verdade, ela foi. Ela foi da, da Assembleia, pra você ter uma ideia, Assembleia é de porque de, de Caramba! Então, é. Hoje, hoje é o pastor Mário Souza, o pastor de lá, que mas nossa. na época nem era. Então, nem, tem nem, não tem nem sombra mais dessa bateria, essa nem fabrica <risos> mais a marca da bateria que, é, que rolou lá. Enfim, foi passando, só para chegar na pergunta, né foi passando esses anos, essa coisa toda, e sempre envolvido com música ali na igreja, é, participando de algumas bandas e essa coisa toda. No Lucas 9, eu cheguei bem mais tarde, né? A gente sempre... Participou de, de algumas bandas e, e um eu era uma banda chamada banda Agnus. Eu conheci o guitarrista da banda Lucas 9 e hoje é meu sócio no estúdio que a gente tem, Cristiano Chesley. Eu conheci ele na banda Agnus gente a gente fazia um som também. Não era nada voltado para o rock especificamente, mas era louvor e adoração. Assim. Isso em meados de 2000.
0: Em de por ali. Você pegou toda essa essa transformação, né, da, da música cristã? Peguei, é... cara. Inclusive, você falou
2: da música do Janires aí, pô. Eu acho você muito novo para conhecer Janires. <risos> eu tô errado. Alguém ouviu Janires aqui de vocês aí? Alguém ouviu Janires não?
3: Pai, eu ouvi adolescente.
2: Ai, ai.
3: Nem sei quem é, <risos> sei quem é. Não, um mas, <risos> mas não,
0: o João, Man, o João eu só conheço porque ele, ele, tem, ele tem um irmão mais velho, por isso que ele conhece.
3: Ah, ah, então, é, 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 três irmãos assim, Então, cara. Eu
1: conheço também que assim, quando eu era garotinho, molecão mesmo, eu pesquisava, eu, eu, eu não nasci na igreja, né? Não, não tive essa sorte, assim da década de 90, quando eu ouvi a primeira música do, do Oficina G3, que eu não sei se vocês vão conhecer, que o título é Comunicação, eu fiquei doido com aquilo. E não aí tinha um... Conheço. Então, é... aí naquela Você época é os não... caras... Ao vivo de 1990. 1990 os caras fazendo rock com naipe de betais. Na mesma música, solo de baixo, solo de sax. Entendeu? Então eu fiquei louco. Coisa conhecer. Pois é. Pô, aí eu comecei a pesquisar, então eu conheço por conta disso, porque eu sou de 86 e meia, na verdade, eu sou um pouco mais novo que você,
3: sou Legal. de oito e meia,
1: mas aí eu comecei a pesquisar algumas coisas no começo da década de 90 ali, ainda muito garotão, muito novo, criança ainda, já pesquisava e já procurava alguma coisa ali. Então, eu citei isso aí, porque ele falou de Janires ali, e citou uma música, mano,
2: que, que ela falava assim, desse jeito mesmo, né? Mas como já ensinavam os velhos profetas... Se a tristeza tentar pegar o seu coração, pega a guitarra e cante um rock. Nem era rock a é música. Pra louvar Jesus, pra louvar Jesus. E aí começava aquele rock, mano. Mas era um rock a tá ligado? Para, 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 tinha até metal também. para para para. Eu falei, nossa, é isso mesmo. Hoje eu vi, você fala assim, tá brincando que isso aí é rock, né? mas era, era o da época, assim. <risos> Era o da época, assim, mas, essa, mas era tipo assim, eram os moderninhos, né, você falou dessa época, o rebanhão naquela época era os moderninhos e realmente, cara, não dava pra tocar rebanhão na igreja, saca?
1: Não era nem tão moderninho, né, Era os apóstatas, eram os caras é, era, tipo, que já estavam desviado.
0: <risos> hum, era exatamente e era bulachera era era, era os comunistas música. da música <risos> é, é, é. Exato. era um cara assim a muita frente do tempo é, a frente do a
2: tempo muita frente, mesmo. Muita frente.
0: É, eu conheci ele assim sem saber que era ele porque na igreja que eu cresci tocava as músicas do rebanhão cara a gente tocava na, na nos cultos né então realmente foi um cara que é, ultrapassou a época dele.
2: Se a igreja tocava, <risos> banheiro, tocava baião, né? Minha vida aqui é...
3: <risos> do... Não, mas tem aquela <risos> música Nossa. do... Minha vida é cara, be... cara. melhor amigo. Ela era muito cantada nas igrejas Essa na década de 90. Então, era a única música desse também. Que tocava muito nas igrejas.
2: <risos> que
3: legal, legal. Bom, cara... eu
2: era... Estou muito, era muito Nutella, nesse assunto. É criado na Assembleia de Deus, mano. Na Assembleia de Deus não rolava nenhuma deles. Era,
4: era pé roxo, o negócio era pé roxo. Uhum.
0: E, e como é que foi isso, cara? Você cresceu na Assembleia de Deus e, e, e virar roqueiro? Como é que foi pois isso? Jesus encontrou é,
4: né, ele, hein, rapaz.
2: Jesus, eu fui me convertir, tô brincando. Então, é. Tem cara que você... Depois, <risos> depois você vai ter que... Passar, tô parado, tô brincando. <risos> Mas já vem pegadinho, né, mano? Mas é assim, cara. Então, teve uma época da minha vida que eu, que eu frequentei a igreja Batista, né, cara, a igreja Batista da Praia da Costa, pastor Evaldo de Menezes. E tá aí, até hoje, cara. é, tá, a gente brinca, né, chamando de Dom Evaldo de Menezes. Então, cara, o que, que acontece? Lá, lá na, na, na Batista da Praia da Costa, foi onde foi onde eu fui convidado para participar da banda Lucas 9, né? E a banda Lucas 9, é carinhosamente chamada de LC9, antigamente na época, LC9 pra lá, LC9 pra cá, e aí, quer tocar com a gente no LC9? Eu falei, pô, mano, eu não curto rock. Olha isso, vai vendo.
3: Olha é a história, né? Contar aí, um é, né aí é, né,
2: Aí é. Nem é. é, é, não, você vai ver.
0: <risos>
2: <risos> e eu falei, cara, eu não curto rock, mas top fazer um rock se for com uma missão evangelística, cara. Porque é isso que, que queima no meu coração, essa é a vontade. Que, que eu tenho de fazer. Se for para fazer qualquer tipo de música que eu não, que eu não, que eu não goste, vamos colocar assim, ou que eu não sou muito adepto para poder, para poder pregar o evangelho, eu tô dentro. E os caras não, vamos fazer uma reunião. Aí fizeram uma reunião, me colocaram para dentro. da depois eu sempre muito pesquisador, bem eclético. Não é que eu não gostava de rock, é que eu não era adepto da coisa, sabe? Normalmente quem é roqueiro é roqueiro mesmo, né, mano? Ele não tem. Gosta do negócio com força E eu não gostava tanto assim né? Não curtia tanto o Oficina GT Essa galera toda e tal <risos> Mudou, tá, cara? Só pra, só pra você ficar mais tranquilo, isso mudou Mudou bastante E aí a gente era, a gente era Tipo assim, o um patinho feio mesmo Da igreja, né? Porque a nossa banda só ensaiava A gente nunca tocava gente. <risos> a, gente ensaiava, né? a gente ensaiava na garagem Aquela coisa eu entendo você. Eu Então eu comecei a estudar um pouco mais o estilo, né, essa coisa toda. E a gente, foi, a gente foi compondo coisas novas e fazendo. Apareceu uma oportunidade de, de gravar um single. Então a gente gravou um single. Do single a gente já conseguiu engajar já para outras músicas. E aí a gente fez o nosso primeiro disco né, lá, lá, no, lá no Jacaré, lá em Jardim Cambuí. Então foi foi bem legal essa transição minha, assim, né, vamos colocar.
0: E você falou que você usa a música para uma parada mais missionária, né, Para você falar de, de Jesus do Evangelho. É, você já foi para um lugar, assim, que você achou, pô, eu não imaginei que eu ia para esse lugar é, por causa da música, por causa do, do, do rock, do Evangelho, cara?
2: Então, cara, assim, já, já a gente já, já me levou a vários lugares, Tipo né, assim, o chamado, né, que, que a gente a gente até tem esse lance como como um slogan da banda assim, né, que tá acima acima do acima da musicalidade, um chamado assim, que é o lance do Lucas Nove. Entendeu? Então, cara, gente, eu já fui a lugares que, que que eu nem imaginava realmente por causa disso. Assim, são Paulo, vou ser sincero, às vezes pode parecer, ah, São Paulo é logo ali, realmente é logo ali, mas é um lugar que, tipo assim, eu nunca, cara, tive, vamos colocar assim, vontade de sabe? Nunca tive aquela paixão de olhar a cidade de São Paulo e falar assim, cara, algum dia eu quero ir a São Paulo passear. Ou, na boa, eu me pergunto, quem vai a São Paulo passear? Com todo o respeito, né? Assim, fazer turismo e essa coisa toda, a gente que, uhum. que não mora lá, então, tipo assim, é e eu pude conhecer a cidade ver o tamanho da cidade saca é, já já por causa da musicalidade que o Lucas 9 me trouxe eu eu já pude viajar para o exterior já fui na Europa já dei já dei um rolé por lá já já gravei né porque a partir do Lucas 9 foi onde foi onde a gente foi onde Deus abriu a porta para que a gente pudesse ter hoje o nosso estúdio a gente tem um estúdio S2 em Vila Velha, né, no centro de Vila Velha. E aí, é, através de lá, eu fiz algumas gravações na Europa e essa coisa toda. Então, fiz uma viagem. isso tudo, na verdade, é como como você perguntou, né, acaba eu acabo devendo ou atribuindo a, ao lance de ter atendido um chamado lá atrás, que foi em 2008, né, da primeira formação que eu participei Lucas hum, Lucanola.
0: Muito bom, cara. O, o, o Emerson, é, a gente fez esse panorama... Do, da música, da história da música gospel cristã brasileira, e a gente citou aí, né, Vencedores por Cristo, Janires, é, a fase nos anos 90, aí, né, com com essa galera aí, deve ter alguma referência sua, né, dessa galera do. do... É, dos anos 90 aí do resgate o Sunge 3 e aí a gente vê uma cena assim voltada mais para adoração que isso as músicas entraram dentro da igreja por exemplo o ministério diante do trono por aí vai e a gente aí depois passa por palavra antiga essa turma que tentou não se identificar com o gospel e hoje a gente está no worship Você uhum. é, acha que a gente consegue aprender alguma coisa com essa história da, da... Da música gospel no Brasil, cara?
2: Então, cara, é pertinente e relevante a pergunta, né? Porque, assim, nós como seres humanos estamos totalmente... Assim, a gente está aprendendo todo o tempo e o tempo todo. Com o lance da música, eu acho, eu acho muito interessante, assim. A primeira, a primeira lição que a, gente, que a gente leva disso tudo é que nada é para sempre, né? Então, tipo, tão certo como tudo isso aí passou essa febre do Warship também vai passar. Assim como também passou a febre de algumas pessoas que, que estavam ali no topo das galáxias por algum tempo. Então, é isso que a gente, a gente vê, né? Porque, assim, são, são, são mundos diferentes. Né? Igual você falou de uma época, da mesma época que tem, por exemplo, oficina G3 Resgate, mas tem Eishila e Fernanda Brum. Sabe? Ponderando as coisas, assim. E hoje em dia, vamos colocar assim, em e 2019 2020, a gente quase não tem essa balança, né? A gente não tem muito essa balança. assim. A gente tem, sei lá, o senhor Anderson Freire do lado pentecostal, e eu acho que não tem problema falar nome, né? Porque a gente tá falando. tô falando mal, só tô falando realmente de música. A gente tem o senhor Anderson Freire do lado pentecostal, que todo mundo que faz pentecostal, por exemplo, já chega lá no estúdio e fala, ah, eu quero fazer uma música pop pentecostal. Ah, igual a do Anderson. Aí a gente já sabe que é no estilo do Anderson Freire. Ou é essa onda, ou é o chip. Então, 2019, hum. 2020 é o que rege, assim. E sempre tem os dois lados da moeda, né? Vamos dizer assim, teve uma época aí que, que quem reinou, vamos colocar assim, foi o senhor Tales Roberto, durante um bom tempo. Né, e reinou nas duas plataformas vamos, Se é que a gente pode chamar assim Se é que a gente pode <risos> chamar assim Porque ele fez, vamos colocar assim Uma mescla né, tanto, tanto o povo vamos colocar, Se dividíssemos o lado A e o lado B O pentecostal com, com o povo Vamos colocar assim, renovado O pentecostal hum. com o renovado Eles que meio que abraçaram tá, Durante um bom tempo até acontecer o que aconteceu e depois depois o ele já tomando a ponta do negócio ele já existia antes fazia o trabalho antes do Tális mas o Tális puxou puxou a onda para que ele pudesse se encaixar foi a visão que a gente tem de mercado igual você falou né? isso tudo faz com que a gente tenha realmente uma uma percepção musical e uma mescla muito grande né porque por, quê? por assim o que o que abriu uma grande porta para gente que gosta de pesquisar coisas novas né, e eu incluo vocês nisso que a gente a gente que gosta de, de rock and roll normalmente é um pouco que a gente chama de alternativo né cara eu sou um cara alternativo uhum. as pessoas não gostam de uma coisa e a gente gosta de outra né vamos colocar assim então é, é <risos> quando a internet veio seu mais pop vamos colocar assim mais popular mais acessível Ficou muito melhor pra gente, porque a gente podia pesquisar bandas novas, né, cara? Banda de fora. E aí a gente foi entender que, tipo assim, tinha muita coisa, até mesmo no rock cristão brasileiro, que não era dos caras, né? E acabava... que <risos> Tipo assim, caraca, caiu a ficha, essa música não é de tal pessoa, essa música é gringa, cara. E tipo assim... Só foi é, exatamente né? então é Igual isso é, hoje muito, a gente descobrindo que todas as músicas são do Hilson. Exatamente isso. Não
3: é <risos> Hilson, é mas com a rotação menor, né? mais, mais lenta. Esse é. consegue ser mais lento do que o Hilson.
2: Exatamente. E, e com a qualidade bem pior. Né? Opa, desculpa, essa parte agora? <risos> então,
3: as versões é, de letras é, é, são horríveis. É.
0: Então vamos é, lá. A gente, gente. concorda. O que,
2: que acontece? A gente, a gente me enquadra nisso. A gente nível Brasil é, estereotipou a música, né? E escreveu um lance de worship, coisa que não tem lá fora, mano. Lá fora, lá fora não existe worship. Lá fora existe o um rock and roll. Você fala assim, tá, Se você falar com um gringo, cara, eu, 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 o estilo da música de vocês é worship. O worship para ele quiser é adoração. Adoração é adoração, não é um estilo musical. Sacou? Então o que que acontece? E existe o rock and roll, eles tocam guitarra como parte cultural da coisa. A guitarra para eles, o rock and roll americano é cultural. Isso isso já vem de tempos. A gente tenta a gente tenta copiar e isso já tem tempo, cabe E a, vamos colocar assim, a guitarra foi ficando foi ficando popular na igreja e mais aceitável hoje por causa dos delays, por causa dos reverbs né, que a gente tem essa ambiência toda Que arremete ao lance do Ochi Então, mas o que, que acontece? Se você colocasse, por exemplo, um rock Um pouco mais pesadinho dentro da igreja Você já começa a ver uns olhares meio turcos Foi a forma de, a forma de popularizar esse, esse tipo de música, entendeu? Mas esse lance igual a repetição Se você for ouvir uma música americana Você vai entender que são loops, cara é Parte A, parte B, parte C e acabou. A música é isso. A, B, e C. Algum momento da música pode ter uma ponte, né? Algumas músicas têm uma ponte que volta para o refrão e aí volta um refrão um pouco mais, mais para cima e tal. E aí até dá uma parada. Tem uma hora que a música dá uma parada e fica só o pad ali com as guitarras e tal. Então tipo assim, esse lance do loop é mal interpretado pelo brasileiro, entendeu? É, ele é mal interpretado e acaba sendo mal, mal, como é que eu vou dizer, é, reproduzido também pelo brasileiro. E acaba ficando chato, né? Que é a coisa de ficar chata, né? Uhum. Mas pra gente que é pesquisador da onda, que, que gosta de, de coisas novas e que já tá buscando da fonte
1: lá de fora há muito tempo, não tem novidade nenhuma nisso. Então, você não acha que essa, a, essa questão do da... Da música Gospel Brasileira. A gente não tem muito também uma, uma questão de espiritualizar muito a música e tentar trazer uma emoção muito grande para ela. E muito, muito disso que você falou, talvez seja por conta disso, de repente, de é, o cantor ter essa necessidade de de repente pregar no meio da música de espiritualizar muito, né? De que o céu vai descer aqui, as coisas vão acontecer e, e tal. Você, você acha que eu estou falando uma bobagem ou pô, não, a gente poderia caminhar nessa nessa linha? Você está certo, tá
2: certo, cara. Sim. O que eu vejo hoje em dia, assim, o um cenário hoje em dia não, né? A gente está vivendo uma pandemia, então as coisas acabaram de mudar e a gente não sabe nem até até para onde a gente vai com essa mudança. Mas vamos colocar assim, da da época passada, onde a gente parou? Nas igrejas, o que estava acontecendo? E eu acredito que tem um mover de Deus e uma e um propósito muito grande nessa pandemia com relação a isso. O que estava acontecendo? Importava mais o mensageiro do que a mensagem. E isso está errado. entendeu O mensageiro o mensageiro não tem que ficar ali, tipo, cara, espremendo o limão até. Não, cara. É isso que acontece. É por isso que a gente tem a impressão que a coisa fica chata. Porque o cara já espremeu o limão, né? já saiu todo o suco e ele continua ali, cara. Já está saindo aquele, aquela, aquele, aquele, aquele negocinho da casca, já que fica ruim o suco, né? Não tem? Quando você, você, você espreme demais, sai aquela, aquele caldo da casca que chega e fica meio amargo e a pessoa não entende o que está acontecendo. Então, tipo assim, é, por eu ser criado no, no, no lar cristão, cara, é, é, eu, 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 sinto, eu sinto hoje que algumas igrejas não têm... Não tem muito ensinamento, sabe? Não tem aquele lance da escola dominical e tal. E aí o que acontece? A gente acaba levando para um lado muito da meninice, né? Ou de uma novidade que não foi nos ensinada. Exemplo, e, e aí você vê se você concorda comigo: o Espírito Santo. Sabe? Tem gente que acha que só, só há mover do Espírito Santo se aquilo ali acontecer. Então ele fica ali batendo naquela tecla Até que aquilo aconteça Por quê? Exatamente por essa falta de ensinamento essa falta de, essa falta de convívio sabe, Com o Espírito Santo De entender o que é a pessoa do Espírito Santo E essa coisa toda Mas a, a ideia, a ideia é, é fazer entender Que por exemplo ah, Eu, sou, eu sou, sou vocalista de uma banda E isso, isso já aconteceu comigo Né? Não tenho, não tenho problema nenhum em falar isso tenho 43 anos beleza? 43 anos já tô, eu já tô, não vou tirar o boné porque eu, eu acho que eu tô bem assim <risos> eu acho que eu tô bem assim, mas meus cabelos já caíram saca? então tipo assim, já vivi muita coisa, eu já vi eu já vi velhinhas saltitando e voando com o poder de Deus dentro da igreja e acaba sendo normal dentro do meu meio de criação entendeu até entrar na igreja cantar e ninguém abrir a boca para falar um a entendeu mas isso isso tudo a gente precisa saber se portar né vamos colocar assim é, a que a gente a gente rotulou as pessoas como artista, ah o Emerson é um artista gospel, eu não sou cara sou um cristão normal e sou um mensageiro né através da música da musicalidade que Deus me deu sou um mensageiro então o que que acontece só contar um exemplo para que vocês possam entender o que eu estou tentando ver uma, uma vez chegamos em São Paulo cara para poder fazer uma divulgação da banda e aí chegando lá chegando lá fizemos fizemos várias várias igrejas e tal e no domingo era longe a igreja do hotel que a gente estava a gente chegou na igreja era, era 8 horas o culto já tinha começado a gente chegou com aquele montão de equipamento e subi né cara eu tinha eu tinha o ainda na época eu tinha cabelo então eu tinha o também. e aí o que que rola cara subimos e aí tá eu olhei o culto já estava tipo assim terminando aquele período de louvor né a correria São Paulo cidade grande aquela coisa toda Sei que as pessoas de lá entendem né, essa coisa toda, mas quando eu subi, que a galera veio subindo na escada atrás de mim com os equipamentos, eu falei, gente, mas o que foi? Eu falei, cara, eu não vou, a gente não vai montar equipamento lá na frente, no meio do culto, sabe? Estragando todo o ambiente que já foi feito, isso aqui é um culto de adoração a Deus, então a gente precisa entender o que está que acontecendo.
0: Então... Vocês, vocês tinham essa noção que vocês não eram o centro do, do culto,
2: Entendeu? Né? Então, tipo assim, apesar de na hora que a gente entrou, cara, claro que rola aquela coisa, né? O pessoal todo assim, acabou, os caras da banda chegaram aí, não sei o que. Aí, logo assim, deram oportunidade oportunidade, entregaram o microfone. E eu, eu simplesmente falei lá da frente, falei, gente, ó, a gente chegou um pouquinho atrasado, nosso, nosso hotel tá um pouco longe, não é justo a gente parar o culto para montar equipamento, então, eu queria pedir é, meu baterista só pra pegar aqui, os meninos nem vão montar guitarra não tinha guitarra nenhuma montada não tinha, não tinha caixa de guitarra a gente até levou, mas não tinha guitarra, não tinha pedaleira nada montado, eu falei, cara, vou só formar uma batera, e aí a gente vai cantar uns dois louvores com vocês, e a gente segue, cara, tava gostoso de te mostrei, uhum. então tipo isso, isso eu acho que falta nas pessoas hoje, sabe, eu acho que falta muito assim, essa coisa de da, da, da maturidade cristã, e eu percebo uma falta de de escola dominical, uma falta de culto de ensinamento, ah, mano, eu acho que tipo assim, sabe, eu não sei eu acho que eu, eu, acho, eu, acho, eu, acho que eu tô
0: ficando velho a gente percebe isso <risos> a gente percebe isso nas letras que são, que são produzidas também, né, são umas letras muito raras, umas letras com pouca... É, teologia, ou uma teologia ruim também o, o Emerson, Sim. tem uma outra pergunta aqui, que uma coisa o Cebola, ele falou comigo bem assim, pô, tem, tem uns caras aqui da Lucas 9 pra gente chamar pra gente trocar uma ideia e tal, o Emerson Sim. e quando eu, eu troquei ideia com ele ele falou que é, tocava até música é, é, música do Inário não tinha isso, pra tocar só rock e tal, eu achei isso muito maneiro, né essa fala do Cebola aí Dentro dessa fala Uma pergunta que eu queria que a gente trocasse ideia aqui É sobre algo que talvez as pessoas não conseguem entender né? Que existe música congregacional Ou seja, uma música para a gente cantar com a igreja E uma música que às vezes é uma música autoral que a banda tem que Se você levar para dentro do culto Não vai funcionar né? Não foi feita para isso é, e co, o que, que você pensa sobre isso? Como é que é a sua experiência como banda, cara? Tipo, vou, vou produzir minha letra aqui, mas essa letra aqui pode ser levada Para dentro de um culto ou é uma parada que é só para tocar em shows, as paradas assim?
2: Então, mano, algumas pessoas não, tão, não estão prontas, não estão prontas Para esse tipo de acontecimento. Ou seja, às vezes você chega numa igreja, é convidado para um, uma certa igreja, as pessoas sabem que a sua banda é de rock, mas quando você chega lá, você entende que o público não é o seu público que tá ali, saca? Você olha pra igreja e você vê que o seu público não tá ali, você fala assim rapaz, não dá para tocar rock aqui. então várias vezes, várias vezes muitas vezes mesmo, nós chegamos na igreja e tocamos as duas músicas da banda e, e cânticos, cara, cânticos isso, isso é completamente normal assim, porque o culto é, é o que eu disse para vocês, né, no início a mensagem, ela é mais importante do que o mensageiro o culto, ele não é para mim, ele não é para o pastor, ele não é para quem está sentado, ele é para Deus. E o ministro, o ministro de louvor, quem está com o microfone na mão levando o louvor, a, a responsabilidade dele é fazer com que a igreja cultue a Deus. Ele não está ali para ser visto, entendeu? Então, é, essa é a maior dificuldade que temos hoje em dia de compreensão. Mas dentro disso que você falou, é a forma com que eu vejo. Entendeu? Cantor cristão, Inário essas coisas eu me amarro, cara. Eu tô fazendo, eu tô fazendo um trampo agora no meu, no meu Instagram, nessa época de, 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 de pandemia. E, poxa, como, como não, tá, não tá podendo ir a galera toda pra tocar dentro do estúdio, eu tô gravando as coisas e eu mesmo tô me filmando, eu mesmo tô editando, tô soltando lá tipo de um a dois vídeos por Muito semana, legal. sabe? E tem coisas antigas assim que a galera tem curtido, eu tenho visto que fala assim, caraca, essa música aí, não sei o que e tal. Então, tipo, tem rolado essas coisas, você percebe que tipo assim, você consegue é, fazer, com... você acaba na verdade virando um instrumento assim, sabe? Para que as pessoas possam chegar até Deus através da sua própria adoração, entendeu?
1: É, vocês falando, falando isso, eu lembrei de uma história, que aqui a gente é maior contador de história, né, mano? Eu tenho um amigo que lá em 2003 ou 2004 ele tocava numa banda e aí rolou maior crise porque a banda queria fazer assim: 70%, 80% da, da, das músicas dos cultos que eles iriam participar. 70% 80 das músicas eram músicas autorais. E aí esse batera, com verde de liderança, e tal foi questionar isso, né? É, uhum. queria que se cantasse música congregacional, porque a igreja tinha que participar também. É legal você apresentar o seu o seu trabalho, né, a, a sua música e tal, mas a música congregacional, a igreja também vai vai poder participar, então você mesclar isso é bom. E aí esse cara acabou discutindo. É, tiraram ele da banda e um pouco tempo depois a banda fez sucesso aqui em Vila Velha não só em Vila Velha é, hoje inclusive o vocal da banda aí é, 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 é famosão aí toca toca numa outra banda o cara é muito famoso hoje mas eu... aí um tempo atrás eu conversei com ele ele fez até falou comigo assim cara ó se eu pudesse ficar na minha eu tinha ficado bateu até um arrependimento mas eu tenho certeza que eu fiz a coisa <risos> certa
2: tá ligado é eu entendi Bacana isso aí, cara. Isso é bacana. Mas, mas é, é tipo assim, é isso, né? A gente vê esse lance do sucesso com, com, com algum com um olhar diferente, né, cara? Sucesso é você ser, ser bem sucedido naquilo que você faz, né, cara? Ou no que você se propôs a fazer. Então, tipo, eu eu tô. Eu sou da linha dele, vou colocar assim, eu sou da linha do Batera. Se eu tiver numa banda, por exemplo, e a galera toda quiser fazer uma parada que eu sei que, tipo assim, que que difere meus princípios, bíblicos principalmente, o que eu fui ensinado dentro da igreja, cara, eu peço pra sair, fala mano, ó, segue o caminho de vocês aí, porque eu, eu, eu acredito assim, assim, eu sabe, e a gente segue a amizade, mas cada um pro seu canto.
1: Eu vou aproveitar e vou mandar um salve pra ele aí, pô, Júnior Campanha. aí cara gosto de gente é, assim que... É, isso aí, valeu, Júnior, mas... é... <risos> se você estiver ouvindo a gente aí em algum tempo você vai lembrar dessa história aí que acompanha um pouco do seu sofrimento aí e em off depois eu falo o nome da banda eu acho que a banda nem tá apresentando mais hoje assim porque o vocalista saiu foi outro foi pra outro trampo e tal, o cara até o vocal fixo, tá fazendo sucesso pra caramba aí também Legal,
4: cara. todos nós aqui a galera a Legal, maioria, tudo... desculpa aí véio, desculpa aí desculpa <risos> aí Pô, <risos> oh, tu já pescou, né? Oh, a banda, né? Tu pescou, né? Não, 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 sei quem é, não. Segue, segue o baile. Não, o. Oh, oh, oh. E foi, foi massa, velho, quando eu tava conversando com os meninos aí, eu falei justamente isso, né, que como nós, como os líderes aqui de, de, de juventude, essas outras coisas assim, eu creio também que os meninos tiveram grande, é, muito trabalho aí, por exemplo, geralmente quando, né, eu conheci, acabei conhecendo muitas bandas, e na, na época eu tava com a rádio online e outras coisas assim, na, na época eu era líder de juventude, e pra conseguir uhum. às vezes banda pra tocar na igreja, é, aí eu falava, brother, ó, você canta cinco músicas suas, mas você podia fazer um louvorzinho ali no início, ali, porque a igreja não, não é tão grande assim, mas é, é, é para mobilidade mesmo até da própria igreja, né? É. Caras, ah, não, 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 eu só vou, só canto, nós só cantamos músicas autorais, nossa, eu falei, rapaz, mas o puta da juventude. E... Eu, Aí eu falei, não, então beleza. Aí eu ia correndo atrás de Wanda, atrás de Wanda. Você vê, às vezes o cara perde uma oportunidade, né? E, e às vezes é como você falou, o cara não entende que ele tá ali pra uma adoração a Deus, cara. Os caras confundem muito as coisas e não andam com as duas coisas juntas, né? Adoração a Deus através da música que ele fez para Deus. Não é a música que ele fez para para nós ouvintes ele tá ali adorando oh, Deus então às vezes os caras que realmente perde esse esse meado aí e acabam
3: né, trilhando por caminhos difíceis aí né é, é verdade tem, né? Que Ei, tem que lembrar também que às vezes os caras não tocavam outras músicas eles não sabiam tocar mesmo eles só sabiam tocar aquelas música só, né? só ensaiava só <risos> ensaiava aquela uh -huh. desse lado aí também
4: Pode ser, né?
3: Verdade. <risos> e agora, Emerson, voltando a essa parte da, da música congregacional e, e música que não deve tocar na igreja, né, eu acho que vocês, não sei se já devem ter com, feito alguma composição de cântico que você olha assim, pô, essa música não se encaixa como um cântico congregacional pra gente tocar num, num culto e tudo. Ou vocês nunca passaram por isso?
2: Assim, a gente tem no repertório. A gente já cansou de sair daqui, por exemplo para fazer apresentações, vamos colocar assim, né Em São Paulo, e aí chega lá A gente tá com o repertório todo de rock rock'n'roll O repertório todo da banda Mas aí quando você chega na igreja Você vê que o público é diferente Sabe, você, você sente que o culto que tá rolando É um culto diferente Não é um culto de jovem Não é uma galera que tá ali esperando o rock and roll E aí tem que mudar tudo na hora e muitas vezes a gente já saiu daqui com um repertório de seis músicas, sete músicas da banda para fazer além dos cânticos e chegar lá. Eu, cara, não tem jeito, vai ser só os cânticos. Não tem, <risos> não tem nenhuma da banda. Pede
3: todo é,
0: todo ensaio, é,
3: é, tem que jogar é, tudo o fora. Já era, né? é, essa, essa, essa pergunta essa é, do, da, do congregacional e não congregacional, porque a gente vê que muitas bandas, das quais até o Corpo também, Metal Nobre, Fruto Sagrado, até Resgate. Que você, uhum. por exemplo, não dá pra cantar rock da vovó No, 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 no culto Pois é né? Então tem, tem, tem É por isso que a gente tá vendo essa questão Pô, Será? Existe essa diferença né? Daquilo que é congregacional Que a gente canta no louvor Canta na igreja com o pessoal E aquilo não, que é muito usado Alguns até dizem que é pra partir do evangelismo Eu uso muito pra poder Alcançar os não-crentes Porque é diferente Como baião, né? Então é, Para poder ir e depois ouvir outras músicas com palácios, músicas né? também de vocês é. aí que falam do Evangelho de Cristo. Então é algo muito, muito importante a gente realmente deixar claro que existe essa diferença daquilo que pode ser cantado na igreja e daquilo que não, não não porque a letra é ruim, mas porque ela não tem uma conotação de louvor. né? É.
2: Nesse último disco que a gente fez, o nome dele é Sem Máscaras, na maioria dos discos a gente sempre teve essa preocupação né, de colocar o que a gente chama de, de balada, né, de colocar umas, umas duas ou três baladas para que quando a gente chegasse na igreja a gente tivesse essa ponderação. E fica chato também, você chegar numa igreja, você leva uma banda e chega lá, a banda só toca cântico, não apresenta nenhuma música da banda. Então a gente a gente tinha canções nessa linha também, né, para poder chegar, e tal total. Tal. Uma das canções a gente nem a gente nem chegou a gravar, porque a gente mostrou pro pessoal da oficina e rolou lá direto, foi Tua Mão, quero sentir a tua mão. E aí, Muito a gente forte. falou assim: depois que os caras gravaram, a gente nem se atreveu, né? Eu falei, mano, vamos fazer o seguinte: deixa isso quieto lá. Os caras não vão gravar ela. Eu falei, não, a comparação é, bicho, como, né? Eu falei, vamos deixar isso pra lá, deixa os caras ser felizes pra
0: lá. O nego desavisado vai falar assim: e os caras estão tá copiando a oficina. É, exatamente. Exatamente.
3: Aproveita só os direitos autorais, né?
2: É, gente fica quietinho aqui sem problema nenhum, deixa vir, né?
0: então cara agora tem uma pergunta foi a pergunta mais polêmica que eu acho aqui que eu deixei pro final de propósito que beleza <risos> é daquelas que que a gente gosta mas a gente gosta de polêmica é de vez em quando a gente ouve assim eu né, vou ver nas postagens do, do Facebook né que aquelas listas de valores que alguns artistas cristãos cobram para tocar na numa igreja no evento Aí a gente vê assim ah fulano é, cobra 60 mil Pra tocar ah, Fulano to é, cobra 90 mil é, Eu queria saber de você Que é do meio Ouvir uma opinião sua né? Como é que consegue A gente sabe que é uma questão é, cara, tá querendo me, cara,
2: tá querendo me apertar mano. Olha aí. <risos> Você que é, uma, é do meio acho... tipo assim, Você que é do meio Eu não tenho nada a ver com isso responda sempre. Assim. <risos> Fala, ah termina mas,
0: a pergunta mas, aqui, mas, aqui. A, gente, a, gente, a gente entende que é uma questão ministerial só que também é, é um trabalho né? é, tem uma estrutura que, der, que tem que ser mobilizada e tudo mais é, a pergunta é como que a gente consegue conciliar isso né? essa questão de ser um trabalho, mas também ser um ministério e o e, que, que você acha dessa galera aí, desses valores que, que surgem de vez em quando.
2: Então, cara, essa questão é uma questão muito polêmica, né? Como diz... <risos> Porque a gente, a gente gostaria, assim, sinceramente como, como, como Deus colocou No nosso coração de pregar o evangelho E aí a gente tem sempre aquilo com a gente né? Que a gente recebe de graça A gente dá de graça, certo? Só que nem sempre isso é possível Por quê? Porque, é, como é que a gente faz A obra é, sem deixar a família Por exemplo, então você vai sair de casa para passar um final de semana Por exemplo, numa outra cidade você vai correr um risco na estrada. Isso é a minha visão, né? Você perguntou sobre... Então, a minha visão é essa. Se um músico se eu estou tirando um músico de dentro de casa, ou um levita, que seja, né? A gente tem o costume de chamar de levita. Ou um ministro que sai de dentro de casa. É, desculpa. Mas é porque... É, chamam de levita, né? Então a gente então a gente fica ali levi, levitando. Uhum. Então... <risos> Então o que, que a gente faz, cara? Isso eu vejo que a gente assim, nada é digno é o trabalhador do seu salário. Né? Pô, assim, ele sai de casa uhum. para fazer um trabalho. Durante muito tempo, assim, uhum. um, o sonho que eu tive no meu coração, e expressei isso para os meninos de BD várias vezes, era que a gente tivesse, que a gente tivesse um, um veículo próprio, sabe? Na época, até um, eu uhum. até, até, dei uma ideia dos caras de a gente tentar comprar um, um, carro, um carro tipo um, que dê para a banda toda e a gente colocar e a gente poder levar um guincho atrás, porque a gente sempre teve nossos equipamentos, graças a Deus, exatamente por causa disso, né? Para chegar nos lugares, conseguir uhum. fazer o nosso som sem precisar depender, e tipo assim: ah, pô, não tem caixa de guitarra, não tem caixa de baixo, ah, bateria é eletrônica. Então a gente sempre levou nossos equipamentos. Dependendo só do equipamento de, de, de voz Então a minha visão é essa, cara assim. É claro que existem existem valores exorbitantes Mas também existe aquela coisa de tipo assim Cara, eu vou atender o seu chamado aí E você libera uma oferta para que eu possa, sabe, abençoar os músicos Os meninos que estão comigo da banda uhum. E essa coisa toda E tem gente que tem oferta é oferta, né, cara Sabe, a gente, uhum. não tem, não tem. Não tem, como, não tem como limitar isso, nem para cima, nem para baixo. A gente tem o princípio de honra bem arraigado no seu coração, e aí a gente já teve muita igreja que honrou a banda de verdade, mas a gente teve muita igreja que não pôde honrar, cara. E isso tipo não foi não, não, não pesou para a gente de jeito algum, de maneira alguma. Mas sempre foi assim, é, a gente recebe os contatos e fala assim, ah, quanto que vocês cobram? para poder isso e isso, isso. Quando a, pergunta, a pessoa pergunta quanto é que a gente cobra, é porque a gente entende que ela sabe que há, que há um gasto né, para que, que se faça o evento. E a gente pergunta como que é o evento. Como é que é o evento? O evento é bilhetado? É cobrado? Porque está sendo cobrado para as pessoas entrar, nada mais justo do que você pagar aquilo que você chama de atração uhum. é que as pessoas chamaram, ah, eu vou convidar uma atração e aí vai encher o lugar e essa coisa toda a gente consegue fazer o evento então se for bilhetado, na verdade já tem um cachê, o cachê é tanto ah, se não for bilhetado, se for igreja então a gente vai, antigamente na época do CD, né, como o irmão disse aí hoje a gente já mudou, na época do CD a gente nem, a gente fazia esse bem bolado, né? fazer o seguinte, a gente envia os CDs adiantados pra igreja e a igreja se encarrega de vender os CDs a gente não cobra nada fica só a venda do CD e tá tudo tranquilo, entendeu? Então a gente, sim, a minha banda, o meu ministério sempre agiu desse jeito. E não é tipo puxando sardinha, ah, que tem que ser assim, que tem que ser assim. Cara, eu entendo. A minha irmã uma vez me ligou só para contar a história do All brother, gosto de história. Vou dar uma, ilustra <risos> Vou dar uma ilustrada. <risos> como eu tô, como eu tô hoje dentro do estúdio e aí a gente tá dentro do universo do mercado, né? não tem como chamar de outro nome. Do mercado, é, a minha irmã me ligou e falou assim: Ah, eu só queria convidar o cantor tal. vou falar o nome não, mano. Aí, tá doido pra eu falar o nome.
0: <risos>
2: o cantor tal, cara. É, Se eu consegue o telefone dele, eu falei, consigo. Ah, porque a festa de 25 anos aqui da igreja e tal. Era até daí, da igreja de qualquer de Tapai, 25 anos, foi. Já tem tempinho já, já tá com 30. <risos> e aí ela, ela pegou, passei o telefone e ela ligou, e depois me ligou desesperada. Ah, cara, o cara me cobrou. Isso não é. <risos> Mas qual é o susto, né? Não, porque, cara, não. Achei que, poxa, não sei o quê. Então, tipo, tem muito disso. Ainda é uma coisa bem... Sei lá, é como você... É, é um tabu. É, um, é, é polêmico. Porque tem, tem opiniões diferentes, né? É muito complicado. Tem gente que não entende essa Sim. questão de honra e tal. Eu, por exemplo, hoje, hoje para eu sair da minha casa e não passar um final de semana com... Ou com a minha esposa ou com as minhas meninas aqui, cara, é complicado pra ir só, sabe? Cara, não vem aqui atender. Então quando é por aqui por perto, porque igual a gente fala assim, ah, mas você vai fazer a obra. Real, Desculpa, mas a obra eu faço na minha igreja. Não é real? Sim. Real, na obra eu faço na minha igreja, a obra é local. Pois é. Ah, eu, se você...
0: é, é bem. Não, é, é bem assim mesmo, né? Um... Pessoal, quer ah, fazer a obra e tal, mas o irmãozinho da, do louvor não serviu é. para fazer a obra. Né? Chamar a banda de fora para fazer a obra. Não é assim. E ainda, eu não é, é, não honro o cara, não cobra os, os
2: gastos do cara. Eu não sou contra, é, não. Sabe? Visão não sou cara. contra a sabe? Mas também não sou a favor de todo caso. Eu acredito que cada caso é um caso. Precisa ser estudado e precisa ser conversado, né, cara? Com uma boa conversa. Você entendendo e, e explicando, cara, não tem, não tem que negar uma agenda.
1: Hoje em dia tem uma parada de... Porque assim, tem, tem muita gente que está pedindo, pede algo que é exorbitante, assim, né? Então a gente vai dos dois extremos. A gente precisa compreender que é um ministério e como ministério vocês são... Dignos, né? De eu não vou nem chamar de oferta, não é do salário mesmo. Né, é o salário de vocês. Talvez eu não sei se, se algum da banda consegue trabalhar fora. Por exemplo, eu conheço o Dudu e eu vejo assim a, a correria que ele faz para poder ter aluno para trabalhar para poder sustentar a família. Então, assim é o salário mesmo, né? Aí, falando da, da, da história, eu fui membro de uma igreja aqui em Vila Velha. E aí, no aniversário da igreja, é, eles iam, iam convidar um, um cara, né? É, enfim, um cara aí, um <risos> o cara aí, o maluco aí. Top, velho! Não, mas, mas o cara top, mano. O cara top, 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 tá ligado? O cara só faltou pedir toalhas brancas, véio, entendeu? Okay. Assim, o cara pediu coisas absurdas. E aí, o pessoal da igreja, é, no, não é que foi uma segunda opção, mas tinha um leque de opções, né? E outras <risos> Mas eles ficaram, ligaram, pro, ligaram pro Gerson Borges Eu vou citar o nome do Gerson Borges Porque assim, é, rapaz O cara veio nesse estilo que você falou O né? cara veio tranquilo Não pediu nada fora da realidade de ninguém, o cara só, entendeu? Ele foi abençoado com uma oferta que a igreja deu, veio, o cara ficou no hotel, nem perguntou que hotel que era, nem nada, falou que ficava até na casa de gente da igreja, se precisasse, se pudesse. Então, assim, o cara é. veio, passou o um final de semana, ficou longe da família, porque veio sozinho, né? cantou, uhum. pregou e aí, pô, a, a igreja que tem condição, né, não vai dar uma oferta abençoada pro cara, vai ficar contando moeda? não entendeu então assim a, a, a generosidade precisa partir da gente que está convidando até para dar mais força se for o caso entendeu e tem os caras uhum. que pedem toalhas brancas entendeu então assim é, é, eu acho que a, a crítica vai muito nessa linha do, do extremo entendeu
3: das pessoas uhum. a, a que
1: precisam ir de graça por exemplo entendeu ninguém trabalha de graça
3: entendeu é, é. e cara eu já fui bastante crítico a essa questão de cobrar né, para tocar na igreja. É, sou um músico frustrado, né então eu não vou tocar na igreja, então eu vou tocar de graça. Né. Mas é, até eu sempre fui crítico, até o momento em que eu olhei os dois lados, o lado do músico, do cara que tem conta para pagar e quer viver no ministério, quer viver da profissão de músico, e também do outro lado de ver igrejas que quando o cara dizia, não... Você pode me hospedar em qualquer lugar né? Você me dá uma oferta E as igrejas faziam Colocavam o cara no pior canto possível é, Não tinham cuidado De dar um alimento no cara Eu Trazia o cara de outro estado Tirava da casa dele, não dava alimento não dava, Botava ele mal hospedado Mal acomodado E ainda dava um, nem dava oferta Então dava uma oferta muito pequena Só para o pai dizer que deu Eu tive experiência de ser motorista por, por um domingo de um cantor E conversando com ele Ele disse, cara, eu vim lá do Rio de Janeiro Pra cá, isso em Natal Assim, fui na igreja de vocês Vocês vieram me buscar né Me levaram pra, pra jantar Me deram uma oferta E tudo, eu fui tocar de manhã Na, na igreja, cara que a oferta que eles me deram não dá nem para pagar a diária do hotel que, que eu estou hospedado. Então, e eles... Cara, só que eles, o pessoal esquece que é ministério, mas a gente tem conta para pagar. E isso me fez mudar. É claro que os excessos, como o Vinícius falou, faz com que a gente olhe com a crítica. Mas a gente tem que lembrar também o lado profissional, né? A gente tem que lembrar que tem um custo de equipamentos, a gente tem, tem um custo de e infraestrutura tem o custo do cara se deslocar da casa dele para lá e fora isso que não estou falando custo financeiro estou falando custo de tempo de estar distante da família e o todo o desgaste emocional também que ele tem nesse nessa saída de casa para ir então a gente tem toda essa questão de custo que a gente precisa enxergar se a gente paga um ingresso né vamos usar esse termo para ouvir um cantor não cristão num show Por que a gente não pode Pagar um valor justo Para ver um cantor Um artista cristão Teatro Seja o que for, num teatro, na casa de show Ou num congresso, num evento em si Para a gente Proporcionar para o pro cara Para o ministério certo? Uma vida digna né? Então isso me fez Pensando dessa forma me fez mudar E parar de ser esse crítico de condenar o cara que co e, que cobra pra tocar na igreja
0: Outra coisa, João é que parece que crente não dá o valor a coisas culturais Sim. a gente não pode dispensar esse esse aspecto cultural né? Que da arte né, os caras são acabam sendo artistas Uma do, um dos valores que a gente está vendo agora nessa quarentena é o valor da cultura, da arte a gente ia estar tá pirando se não tivesse música para ouvir, se não tivesse filme para assistir e aí a gente, eu acho que deveria, o debate deveria caminhar nessa direção, no debate quando falo da igreja evangélica, a, a valorizar essa cultura que nós temos. Né? A, gente tem, a gente tem artistas muito bons ali, né e, e a arte, os artistas precisam de sustento. É claro, né esses excessos que existem aí, que o, o Emerson deve conhecer melhor do que a gente, né? os caras como é que eles agem de uma fé, às vezes, né? Sem essa <risos> é visão ministerial que, que os caras têm aqui da Lucas 9, né? do Emerson. Então eu acho que a gente não tem problema, cara. A gente encarar os caras como artistas, como produtores de, de cultura e, e um versículo que o Emerson citou, né? Digno é o trabalhador, né,
3: do, do seu salário, né? É. é e no caso é bom até indicar um livro do Francis Schaeffer, né? Arte e a Bíblia. Ele fala muito bem isso, trazendo o conceito de arte da que está contido na Bíblia e também como a gente até avaliar o, o lado artístico, né? não só cristão, mas até fora da igreja, para a gente não ser tão crítico e fechado à, à questão da arte fora e dentro da igreja. A arte e a Bíblia de Francis Schaeffer, indicação.
4: É, eu só, só assim, só vou terminar contando uma história que eu já contei para vocês aqui, que aconteceu com comigo, né, com, com a, a galera aí que, né, eu, eu conheci o trabalho do Lucas 9 em 2011, que foi o primeiro congresso do da Jugovic, que aí eu chamo eu liguei para eles e tal eu falei assim, velho, ó, ó do jeito que ele falou ali, vocês cobram quanto? Eu falei, Rap... aí ele falou aí ele já me mandou, falou não, eu, como é que é o congresso? Eu falei, rapaz, o congresso é 0800 da igreja lá e vai ser o congresso de jovens Aí falou: Não, cara, nesse caso aí é a caixinha de CD. Eu falei: É mesmo, rapaz. Aí quando eu falei pros caras, Rapaz, mas os caras vão vir que tocar só pelas caixas de CD mesmo. É, rapaz, por incrível que pareça. <risos> aí os manos, aí eu falei: É isso, agora a gente tem que arrumar uma banda fazendo. Não, rapaz, os manos vão fazer o vovô, velho. Ah, não, vocês estão <risos> de brincadeira. Não, rapaz, aí, o progresso foi massa, velho. Eles foram lá, tocaram. Tudo de bom, conhecemos, aí, aí depois aí o. Aí o. Teve um. Agora não consigo lembrar. Teve um lá que falou, não, não, mano. tem que dar uma oferta aqui, nós aí cada um uma grana aí e tal. Eu falei, não, quanto a gente tem? Ah, tem que ah, tá pensar Então, passa para os meninos, então, porque é o trabalho deles, os caras, trouxeram tudo. Aí, beleza. Né? Esse aí foi o primeiro, passou batido, né? Todo <risos> chegou em 2013, rapaz. Eu liguei, aí os caras, rapaz, aí deixaram tudo pro final Aí eu falei, rapaz, eu vou ver com, com, com os mano aqui do Lucas 9 Ver se tem como eles quebrar esse galho, hein, Vitória mesmo Apesar que eu tô vendo, tô acompanhando que eles estão tocando muito fora Já avisa até com a oficina G3, lá, rapaz Aí falou, uh, é mesmo, puxamos os mano lá Aí eu liguei pro MC, e falou, rapaz, eu tô lembrado de você, mas Agora, né <risos> <risos> Agora tem é um problema, né a gente, né. Vocês estavam sendo. Né, não sei se vocês ainda estão com o Marcelinho na época, né? Que era o mesmo. Ah, bicho. Era, era, era o mesmo não, empresário mais... do. Mas não, né? Era o mesmo menino lá da oficina e outras. Outras bandas lá, né? Aí, aí você falou, rapaz, por mim, mano, eu vou aí e toco de boa, cara. eu falei, é mesmo. Aí ele falou, pô, liga lá pro cara lá. Aí eu liguei pro Marcelinho. Ele, o menino era até bom de negócio. Ele falou, ó, oh, FX. É eu falei, não, rapaz, a gente não tem dinheiro, não. <risos> Aí é, ele falou, cara, não, é então, eu acho, cara. Então Em 2013 um eu tava, tava nesse, né? nesse congresso. Aí ele falou bem assim: Não, aí o Marcelo falou assim: Não, cara, então. Aí eu liguei né pro Emerson todo tri... Eu falei: Rapaz, esse dinheiro aí que o cara pediu? Não tem não, velho. Aí falou: Pô, não, não, mas aí que eu vou ligar pra ele de novo. Aí acho que o Emerson desenrolou alguma coisa com ele lá Aí eu liguei pro Marcelinho de novo Aí ele falou, não, faz o seguinte, eu vou também tentar divulgar o um trabalho aí, então, tenta ver pelo menos As passagens, né, aí, que aí é, São duas vertentes, né? Que você tá com uma pessoa que já Gerencia a carreira, né, da Da, da banda, essas coisas Também, hum. né, aí entra todo um, um Um outro Contexto, né, e várias outras coisas, né Tudo isso que nós falamos aqui, né De, de questão de trabalho também, né Que o cara trabalha com isso, né e aí, na conversa lá nós conseguimos, né, eu tinha o, o, os pontos lá no cartão de crédito consegui comprar as passagens de ida e volta <risos> não precisou pagar hospedagem, não sei o Everson <risos> se virou com ele aí, carregou tá Conectando <risos> na casa do Cristiano aí, na casa Cristiano então assim mas vocês, né, sempre assim é, é, viram, né, com esse trabalho realmente para esse lado evangelístico né, esse lado bacana, eu assim, eu tenho o orgulho de ter conhecido vocês, de continuar conhecendo e de, de, de continuar acompanhando essa carreira de vocês aí. Oh, valeu, valeu.
2: Então, essa é uma das coisas que, tipo assim, que, que faz a gente pensar bastante, né, igual agora, por exemplo. Isso tudo que aconteceu, esse lance de pandemia que deixa a gente em casa, deixa deixa o povo de Deus em casa, deixa o povo que vão colocar assim, o povo que faz da igreja um mercado, que é o caso do dos exageros né, que a gente estava falando ainda agora.
4: Uhum.
2: É, é, eu vejo, cara, assim, eu consigo enxergar. Não sei se está se tão claro para vocês quanto está para mim. Que é como se fosse Jesus entrando na, na, na igreja naquela época que estavam vendendo as coisas e quebrando tudo, cara. agora? Tá hum. Porque você tem que ficar em casa, agora você não vai vender mais nada. Eu não quero, é como se fosse Deus falando isso. Eu não quero vocês vendendo nada, não quero vocês vendendo nada para mim. Não quero que me venda. É como se fosse isso. Então, tipo, para mim tá claro isso, sabe? para mim tá claro isso. É claro que, ah, cara, eu não sei como vai ser na volta. Vou falar na volta, porque a gente tá vendendo, vivendo uma situação e eu não sei quando como colocar assim, quando o nego inventar a vacina, como é que vai ser depois. Porque voltar ao normal, é claro que não vai. Mas na volta da, da nossa realidade, do nosso cotidiano, eu imagino que, que as pessoas... Precisam levar isso em consideração, sabe? Precisam levar, tipo assim, o mal que foi nos acometido de uma forma didática, sabe? Deus está tentando nos ensinar alguma coisa, Deus está nos mostrando que tem alguma coisa errada aqui, entendeu? Então,
1: Antes de é. você encerrar, eu tenho, eu tenho. Eu quero recitar um versículo. Quem tiver ligado aí, Marcos capítulo 15, depois do verso, acho que é 34-35, lá diz que Jesus, na hora nona, ele entregou seu espírito e disse, Eli, Eli, Lama sabatã. na hora nona, na hora nona! <risos>
0: Não entendi a referência é, ele teve, não, Rapaz, tá ele
2: falou o nome da Bíblia É isso né? Ele teve que ir lá <risos> Ele teve que ir lá na Bíblia Pra poder, <risos> pra
3: poder. <risos> E você não entendeu Pesca, mano.
0: Ele não Pesca. Ele Pesca. não se aguentou né? Pesca. Pesca.
3: Pesca. 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 Mas Pesca. isso aqui é uma referência viu? Isso aqui é uma Pesca. referência Pesca. Mesmo. Pesca. E essa é a referência bíblica
4: Isso é mistério Mistério é. No sobaú, oh, oh. No sobaú, <risos> não sou baú, pô.
1: Não sou baú, pô. Tá certo? Não, o outro cara que não veio, eu não vou falar o nome dele, mas eu sei que não deu pra, não deu pra, pra igreja cantar essa música, aquela música antiga aqui, pessoal, né? Muito antiga, que é clássica, aquela. Quem, quem sabe quem fez a música que é isso cara <risos> ele
4: <risos>
0: <O> próprio Ai, <risos> gente vamos encerrar o Emerson Opa satisfação cara que que, que alegria poder trocar essa ideia é. com você e, e que a gente Fica muito feliz né uma das coisas que a gente gosta de fazer é promover gente que é a gente como a gente né gente que é servo de Deus de verdade de coração e antes de, de você conhecer a gente a todo mundo aqui já te conhecia de alguma forma, né? Em 2013 é eu estava lá nesse congresso, né? Vi, é, ganhei o CD também do Lucas9. É legal. Congresso. Então, assim, satisfação muito grande. Queria agradecer de coração sua presença aqui com a gente. E queria pedir para você divulgar aí o seu trabalho, suas redes sociais, onde a, a, o, os nossos ouvintes conseguem te encontrar encontrar o seu estúdio, a banda, enfim. Fique à vontade. Então.
2: Beleza. Emerson Bruno, underline S2, é o Instagram, arroba Emerson Bruno, underline S2. S2 não é de coraçãozinho, tá? O estúdio foi fundado já tem quase 20 anos. E foi fundado por duas pessoas que começavam com S o nome, Simval e Samuel. Então era S2. Na época, a internet acho que nem funcionava com esse lance de S2 coração coraçãozinho. Então é o nome do estúdio também, estúdio S2. Fica no centro de Vila Velha, próximo ao Marista ali.
3: Tô seguindo aí, viu?
2: Aí, beleza. Lá no Insta, lá no, no Insta também tem o um link lá pro meu canal do YouTube. Eu fiz tem pouquinho tempo, mas eu tô fazendo isso, tô fazendo cover, então é tão gratuito que é cover, né? Tipo assim, eu não tô recebendo nada por isso. Até as visualizações estão tá indo para outras pessoas. Então, tipo assim, é legal, sabe? Eu tô fazendo esse trabalho durante essa época do corona, assim, do, do coronavírus, que as pessoas não estão podendo né, se abraçar e nem estar com muita gente por perto. Então é isso. As redes sociais, né, o meu Facebook também é Emerson Bruna, é fácil me achar. Tem uma foto minha do um CD da banda. Eu sei que de repente tem gente aí que nunca nem viu um CD, né? Não sabe nem se vende CD.
0: <risos>
2: <risos> Mas houve uma época que vendia CDs, que, que eles existiam, né? Então, tipo assim, tá lá, a foto é uma foto do CD. E poxa, cara, assim, foi, foi, pra mim foi um prazer participar desse aqui com vocês, porque a gente pôde trocar uma ideia, né? Sobre. Sobre o reino, falar um pouco mais da minha vida, falar um pouco mais da vida dos outros, né, para você? <risos> <risos> mas assim, com conversas sadias, né, cara? Sem falar, vamos colocar assim, sem falar mal da banda dos outros, sem falar o nome da banda de ninguém. <risos> então, mas... <risos> mas foi um prazer poder estar com vocês, cara, trocando um pouco mais de ideia. Pode contar Eu, comigo pra qualquer. Cara. A qualquer parada
0: dessas, beleza? Tem no Spotify as músicas da banda lá Nas plataformas Tem,
2: da banda tem em todas as plataformas
0: você pode, você pode procurar lá Banda Lucas 9,
2: vai achar de boa Tranquilão, tanto os CDs O último CD, quanto os CDs mais antigos Eu não gosto muito de ouvir não os CDs antigos Porque pô, me dá um nervoso Você ouve as coisas <risos> velhas isso, É, cara? você ouve as coisas velhas <risos> assim, Nossa, cara, pra que que eu gravei isso vai renovando, né? E aí é se houve novas Você fala assim: é, bicho, não podia ter tirar do ar, vai, mas não tem jeito, faz, faz parte da história, né? É legal. Muito bom, muito bom.
0: Então, gente, é isso aí, esse foi o nosso bate-papo aqui com o Emerson, a banda Lucas9. E é isso aí galera, vamos despedir dos nossos ouvintes Um beijo no
1: valeu, seu coração isso, Um beijo no seu coração
4: Um cheiro
3: Um cheiro galera, um cheiro Um beijo e beijo. Um abraço no seu coração Um beijo, beijo, um
1: abraço no seu coração
4: Valeu gente, Tchau, um abração gente. É, meu, valeu, sou, valeu, valeu cara. Valeu, obrigado ah.
0: é. Ei, peraí Não vai embora ainda não Ainda uns salvos e recados para você ouvir Fala galera, hoje os Salves e Recados é comigo, o Guto Siqueira E eu tô aqui com uma lista bem grande de salves Porque essa semana a gente teve uma galera engajada aí Divulgando o podcast nas suas redes sociais, nos seus stories aí E o primeiro salve que eu quero dar aqui é pra Lu, A Lu Maia, esposa do nosso querido integrante do podcast, Vinícius Maia e a Lu é nossa ouvinte fiel, ela curte e comenta cada postagem, ela ouve todos os episódios e não é só porque o marido dela é parte do elenco do podcast, não, é porque ela gosta mesmo, né? Então a gente tá muito feliz, Lu, de ter você com a gente, acompanhando a gente toda semana nos nossos episódios do nosso podcast. Então, Lu, um salve especial para você e um abraço no seu coração. Outro salve especial que eu quero mandar é pro mano Lucas Souza, que faz parte da Banda Meso. Cara, gente boa demais, essa banda é, tem uma qualidade sonora sensacional, e os caras são muito de Deus. E se você está procurando uma banda legal para você ouvir e quando acabar a pandemia levar na sua igreja, procura aí Lucas Souza, Banda Meso, segue eles lá no Instagram, que os caras são muito maneiros. Outro salve que eu quero deixar é para o D.A., meu amigo D.A., que é pastor da Juventude da Igreja Batista Atitude de Vitória. O D.A. também divulgou a gente ali nos seus stories. Então, D.A., um abraço no seu coração, um salve para você. Eu quero também deixar um salve especial para o meu amigo Andrake Martins um bom advogado aí, se você está precisando, cara, gente fina demais, também faz parte da diretoria da Juventude Batista Capixaba gente boa demais, Andreike, um salve para você, um abraço no seu coração, também quero deixar um salve especial para a galera da Jubavix, que também divulgou o nosso podcast, nosso podcast, ali no seu Instagram, Galera, vocês são um Benção e é isso aí. Um forte abraço no seu coração. E o aviso dessa semana é que eu suspeito fortemente que na próxima gravação do podcast nós já teremos o vencedor da promoção né, do sorteio do livro Ego Transformado que nós temos divulgado durante esse mês. Né? Hoje, no dia da, grava da gravação destes salves e recados, nós temos 144 seguidores no Instagram. E quando nós tiver, alcançarmos 150 seguidores, nós iremos fazer esse sorteio. Então, se você está ouvindo o podcast aí, corre lá no Instagram e verifica se nós já temos 150 seguidores. Se nós não tivermos 150 seguidores, você ainda pode participar da promoção. né? Marcando três amigos, curtindo a postagem e o Instagram do podcast. Estamos também no Facebook, no YouTube, uh, Spotify e diversos outros agregadores de podcast. Gente, se você ouviu até aqui, quero agradecer. Muito legal ter você com a gente e também te fazer um pedido. Espalha a palavra do podcast aí. A gente tenta levar o evangelho, o reino de Deus de uma maneira leve, descontraída. Ensine alguém um amigo seu a ouvir podcast e você ajuda a gente demais porque dá um trabalhão fazer isso aqui, mas a gente faz com muito amor com o coração. Então, fiquem com Deus, um abraço no seu coração e fui!